0: Amables seguidores de Arena Mestiza, muchísimas gracias. Está usted metido ya de lleno en este episodio número 34, donde se tratan dos temas que nos apasionan también, al igual que usted, que es la charrería y la tauromaquia, la fiesta de los toros. Es decir, el arte en el que se funden las baquetas, los ixtles y los metales, y el arte en el que se funden el oro, la seda, la sangre y el sol. Acompáñenos. Va a ser muy grata esa compañía para nosotros, no queremos más que hacerlo, pasar un rato amable, un rato ameno Un rato donde nos llenemos, donde nos eh, enriquezcamos ambos Usted con nosotros y sobre todo nosotros, nosotros con usted Gracias, pero antes de vaciar el contenido de este programa Que procuramos que sea rico cada semana Para mantener, eh, cautiva su mente, su espíritu Lupita Martín del Campo, empuña el micrófono Charro Taurino de Arena Mestiza
1: Estimados Escuchas, pues nuevamente le damos la bienvenida a este su programa, su podcast preferido de los que eh, abordamos el tema de los toros y la charrería, que es lo que más nos apasiona. Y pues eh, esperemos que el contenido de hoy sea de su agrado.
0: Así es, traemos para usted eh, los comentarios, por supuesto, de don Leonardo Páez, traemos las noticias de Charría, traemos las noticias de los toros eh, nacionales, locales e internacionales. Se despidió el julio, gracias a Dios en las ventas de Madrid, eh, vienen los carteles de Guadalajara, la plaza más seria, y aunque le den retortijones a muchos de Aguascalientes, la, pasa, la plaza más seria que tiene México se llama la Monumental Jalisco, o nuevo progreso que se encuentra en la capital de este charrísimo estado de Jalisco, es decir, la perla de Occidente, Guadalajara, la Guadalajara Mexicana. Traemos también eh, música, como cada episodio, como cada semana, amigo aficionado, traemos la pregunta, es decir, la respuesta a la pregunta anterior, dejaremos planteada la pregunta para que usted haga favor de contestarla para el siguiente eh, Arena Mestiza, que sería ya el número 35, y traemos noticias también, como le digo, de Cherría, en fin, un programa muy, muy entretenido, le traemos de primera mano la crónica, la reseña, el comentario de la corrida de Yahualica llevada a cabo en la Plaza de Toros Jalisco, en este precioso pueblo, caliciense que se encuentra prácticamente entre los inicios de la Sierra Madre Occidental eh, estuvimos presentes, estuvo presente arena mestiza, y en fin como le digo, esto y más, es arena mestiza, no se vaya, ya montó a caballo, ya armó muleta, vámonos recio, Lupita Martín del Campo con la pregunta del de episodio anterior, número 33.
1: Sí, en el episodio anterior dejábamos la pregunta al aire. Yo aprovecho para recordarle nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba arena punto mestiza, en Facebook como arena mestiza. Por supuesto, nos puede escuchar en Apple Podcast, en www.noticiotaurino.com.mx y también en Spotify. Ahí en Spotify, por favor, síganos, denle clic a la campanita y cada vez que subamos un eh, podcast nuevo, que usted sabe que eh, regularmente es los sábados, algunas veces por cuestiones de tiempo y de trabajo lo subimos el domingo, pero... Eh, Spotify le va a estar notificando cuando haya un episodio nuevo, además que ya tiene una parte en la que, además de la descripción del programa que nosotros subimos ahí, también ponemos la pregunta y directamente usted puede interactuar con nosotros a través de Spotify. Ya puede poner ahí y agregar sus comentarios. Entonces, la pregunta de la semana pasada era ¿cuál es considerada la faena más importante de Manolo Martínez ...en
0: la Plaza México. Así es, y bueno, <risa> aunque esto puede ser subjetivo, o de hecho lo es, eh, esto puede ser a criterio de muchos aficionados, está discusión, pero la que se considera mayor faena, la más importante de Manolo Martínez, el milagro de Monterrey, en la Plaza de Toros México, es la que le cuajó a Amoroso, de San Miguel de Mimehuapan, que fue indultado, un torito, eso era, muy noble, muy, muy útil, que permitió a Manolo Martínez desplegar gran parte de su tauromaquia con esa personalidad que tenía, con esa inteligencia para entender los toros. Sin embargo, fíjese usted que hay muchísimo que comentar eh, acerca de Manolo, de sus faenas, de su tauromaquia, de su personalidad, de su incursión en la fiesta, tanto positiva como negativamente. Eh, es un torero muy, muy polémico, pero sí Indiscutiblemente, yo creo que fue el último gran mandón de la fiesta mexicana
1: Sí, así como, como tal que podía con todo y con todos no, Así es y, y como dices tú, muy polémico porque hay quien es martinista de hueso colorado Y, eh, y bueno, hay quien le achaca que la fiesta en México ha venido, o sea, ha venido perjudicando a partir de Manolo Martínez porque empezó a exigir, empezó a hacer este, a buscar la comodidad por sobre todas las cosas y empezó a el toro a salir más chico con menos casta con menos raza, con menos bravura Con una
0: poca de menos, no estoy tan de acuerdo en eso eh,
1: Pero, pero en bueno, vida. así como se le echacan a Manolo Martínez Pues luego fueron otros comparsas y vinieron a rematar otras gentes ¿no? Peor pero, tantito,
0: peor tantito, sí
1: Al final de cuentas, este, pues sí, es el último gran mandón El gran
0: mandón, y eso justamente contestó No ha
1: habido alguien más
0: No, con esa personalidad arrebatadora Yo para mí es prácticamente un genio Manolo Martínez Eh... A pregunta expresa, si no me equivoco, de Guillermo H. Cantú, un ensayista muy bueno, por cierto, de Monterrey, paisano de Manolo Martínez, que incluso escribió, ha escrito varios libros, uno referente a Manolo Martínez, a su biografía, sobre todo un análisis de, de su aportación a la fiesta de los toros mexicana. Guillermo H. Cantú en el, un demonio de Manolo Martínez, justamente el libro Un Demonio de Pasión. La respuesta a la pregunta de qué que era ser mandón y justamente fue lo que dijo, lo que tú lo acabas de comentar hace un momento, Lupita, es poder con todo y con todos. Sí, justamente... Primero, primero con el público, que es el más difícil.
1: Sí, justamente por eso lo <risa> recuerdo, eso se me quedó muy grabado en la ocasión que leí ese, ese libro, que fue hace mucho, estaba yo muy joven y pues me quedó muy impactada de, de la respuesta de Manolo Martínez. Y en sí de todas las entrevistas que, que, que he visto tenía una personalidad sí, muy no, particular, no, no, no. o sea, lo puedes detestar si tú quieres, no sí, te sí, puede sí, calmar sí, sí, bien, sí. pero la verdad es que tenía personalidad para hacer eso. ¿Alguna eh, eh, vez platicando eh, eh, con...? Um, Se me fue su nombre, René.
0: Rivera. Rivera. Que fue maestro, hermano, maestro de, de, de educación artística. <risa> el, el Maestro el exact... que nos... Ojalá nos esté escuchando, ojalá que llegue este mensaje. Hasta donde se encuentra nos brindó su amistad, un tipazo. Sí,
1: realmente. platicar con él fue muy, fueron muy bonitas experiencias a platicar con él, porque él defend, o sea, bueno, él, él hacía mucho hincapié en que aparte de la formación que pueden tener los toreros, en, obviamente a en la técnica, lo, lo que hacen en las escuelas taurinas, yo ignoro en, en España las escuelas que, que, que hay allá, pero pues sí, sí deben de llevar una formación integral artística, porque al final de cuentas el torero es un una persona que que tiene que ser un... Cómo lo diré un, un este atleta de alto rendimiento porque físicamente sí debe estar muy preparado digo ha habido genios que, que no sé, llevan sí, que una con, vida muy disciplinada exactamente el concepto, sí. puede ser pero realmente sí debe ser una persona muy disciplinada en su alimentación su preparación física eh, en su mentalidad y por supuesto que tiene que tener una formación artística que a lo mejor no se llevan en otro tipo en, en otras disciplinas voy a decir porque el torero es una persona que no es deportista, pero sí lo es. Eh, no propiamente es un artista, como podemos decir, un, un, un bailarín, pero sí lo es. Entonces te, tiene que tener una formación muy integral. Y yo recuerdo que René eh, eh, apoyaba mucho esta parte. ¿Por qué? Porque son personas que además de, de tener una idea muy clara de la estética también deben estar preparadas eh, para las entrevistas, para cómo dirigirse a la, a, al entrevistador. Y, y es una formación muy importante. Y Manolo Martínez reunía cualidades y educación en ese sentido. Eh, yo no dudo al, al final, bueno, ahora sí que sus problemas... Eh, Personales, personales, físicos, físicos eh. pero, pero en su momento Físicamente Era, era preparado físico, Era disciplinado Totalmente ¿no? Y a pesar, una, muy a pesar de tantos
0: como bien dices, Asuntos eh, Muy personales y, y yo llegué a comentar en su momento Por cierto, en referente a lo que acabas de comentar Que es tan importante, tan profundo Por favor, abran oídos Charros que me están escuchando la charrilla también es una manifestación artística.
1: Sí, claro. ¿Sí? Igual, igual Y si de, no igual...
0: lo entiende así, ¿sabe quién es el pobre? Usted.
1: Sí, y es, es igual, a lo mejor no, no lo fomentan tanto eh, eh, esta parte, esta formación, o, o, o la dejan, pero al. Pero muy, al final muy pocos, es... muy
0: pocos son los que lo hacen. Eh, sí, y es deberían importante. Deberían hacer hincapié sí, en es ello. Importante. Importantísimo, Tener porque un yo conozco. De la claro, yo conozco muchos charros. Eh, no voy a decir nombres, no porque les tenga miedo, porque les tenga recelo, por nada de eso. No los voy a mencionar por una sencilla razón: de que no están aquí para defenderse y eh, presentar, exhibir sus argumentos. Pero hay muchos, y de esos que agarran tres de tres y, y agarran incluso tres piales y las tres manganas a pie las tres caballos. Eh de una expresión artística bastante, pero bastante lamentable, bastante modesta, bastante pobre, eh, que no me sacan de mi casa para ir a verlos. Y es triste, yo prefiero ver, no sé, fallar tres manganas, no sé, no sé, tampoco ahorita quiero mencionar a nadie, pero pues los que me conocen, los gustos que tengo por la charría, saben más o menos a quiénes me refiero, que son muy pocos, Prefiero verles, fallar a ellos, tres manganas, que agarrar seis o nueve a otros. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no se le olvide, amigo charro. La charrería no es un deporte en sí, es manifestación artística, es arte la charrería. Sí, va más allá de los puntos, va más allá de tirar manganas y agarrarlas, va más allá de la efectividad, va más allá de sumar al equipo. Va mucho más allá de todo eso que la mayoría de, las, de del público, lamentablemente, eh, ya, ya está, lo ha aceptado con, con una nobleza borreguna. ¿no? Pero bueno, en fin, estamos con Manolo Martínez.
1: Sí, y con eh, la expresión de eh, la Sí, estética. sí, sí, y
0: entonces yo te, Sí, la expresión artística, la manifestación, la manifestación artística de Manolo Martínez, que era tan grande, que justamente en la faena de Amoroso de San Miguel de Mimo en algún momento, nosotros lo la hemos la vimos, la vimos visto mil veces por video, no, no fuimos testigos de ella, desde luego eh, En un momento se engoló tanto que el Burel El astado le, le, le quitó la muleta Y yo ahí dije Hasta para perder la muleta Tenía arte Manolo Martínez O sea, es algo que no le he visto A ningún otro matador de toros Ya sea mexicano, ya sea extranjero Sea español, sea francés, sea lo que sea eh, eh, De verdad se le arrebató el, el toro Y no se vio mal salió airoso y caminando con una personalidad como si fuera pisando un sultán este, el palacio los mármoles pulidos de su palacio que, un, que una arena de un ruedo de una plaza de toros ¿no? entonces sin embargo yo me quedo, me quedo con otras vainas de Manolo, hay muchísimas me quedo por ejemplo con la de me parece más importante porque fue de más, era más toro, más cuajado con más edad y, y creo que más bravo eh, en la misma plaza México gotita de miel de Chajay que comenzó a embeberlo desde el capote ¿no? y con la muleta le hizo cuando quiso sin embargo, fíjese usted que Aguascalientes tiene el honor, puede apreciarse Aguascalientes, la monumental que eh, fue testigo el público que entró aquella tarde de feria, no recuerdo la fecha pero ya la estaremos investigando de enfrentarse a Lebrijano ¿sí? y esa faena a Lebrijano de Manolo Martínez aquí en Nuevas Calientes. repito, recalco, subrayo para todos aquellos que, que no lo sepan la calificó Manolo Martínez el propio Manolo Martínez la calificó como compendio de su tauromaquia estaba el hombre en absoluta madurez taurina y artística y aquí en la monumental sucedió esa faena de Lebrijano compendio de la tauromaquia pero en fin ahí mucho más que comentar sobre Manolo Martínez, usted quiere comentarlo, le, aquí están las puertas abiertas de Ana Mestiza, amigo aficionado, completamente abiertas, no vamos a censurar a nadie, diga lo que diga. Es su libertad de expresión, su manera de ver las cosas.
1: Sea martinista o no, o ¿Sea anti-martinista. Martinista?
0: No, también fue un <risa> sinvergüenza, Manolo. Sí, que claro. Es? No, y yo le hablo como martinista porque yo soy martinista. Eh, ya lo apuntabas, Lupita. Eh, abusó de, de, achicó, sobre todo la presencia. Yo, en, en cuanto a la bravura, yo no estoy tan de acuerdo. Le, le culpan a Manuel Martínez de, de haber, como ya el apuntaba no, apuntabas entonces, pues, de, de, de haberle quitado casta al toro a partir de la cornada gravísima del femoral que por poco lo manda al Camposanto, ¿no? A Manuel, 3 de marzo de 1974, si no me traiciono a la memoria, toro borrachón de San Mateo. Y a partir de ahí. Eh, eh, lo culpan de, de haber disminuido tanto la presencia como la barbura. Yo creo que la presencia sí le disminuyó. La bravura no tanto. Yo creo que le dejó ese recibo porque si y a mí no me haga caso ni me crea, amigo aficionado. Simple y sencillamente, Tómese la molestia de, de analizar las faenas. Hay muchos videos de las faenas de Manolo Martínez, sobre todo en la Plaza México, y analícelas y, y, este, eh, y vea, sobre todo observe las características de los toros. Manolo Martínez jamás fue ensimista. Jamás cortó las distancias más de lo que debía cortarlas, como luego sucedió.
1: Bueno, es que con, luego... Sobre
0: todo con David Silvetti y con Jorge Gutiérrez.
1: Es que también, ¿cómo más?
0: No podías de otra manera. Y los mayores culpables de este asunto que ahora nos tiene, yo creo que la fiesta de los toros es, en México pasa por una crisis como nunca se había visto. Y está cerrada la Plaza de Toros México y etcétera, etcétera, etcétera. <risa> eh, y repito, Gutiérrez y, y David Silvetti. Y, y, y entonces que ellos sí fueron encimistas eh, David Silvetti por dos causas eh, quizá por convicción eh, pero también por su mermadísimo físico que tenían, tenía las rodillas hechas pedazos eh, pero a Manolo Martín los toros de Manolo Martínez conservaban bastante combatividad bastante eh, sin nobleza pero, pero eran toros que acudían al llamado de las muletas eh, y pasaban enteros y pasaban y buscaban regresaban buscando la pelea y el toro de Grujo Gutiérrez, el toro de Ed Silvete, y de esa época y otros más. Y, y los repito, eso sí lo digo, porque es público y además, otra vez recalco, nunca me voy a meter con su asunto personal, y no me favorezca semejante cosa, ¿no? pero sí el público. Fernando Lamora, Teófilo Gómez, son los mayores sinvergüenzas que yo conozco de la vida en la fiesta de los toros, son los mayores enemigos. ¿Por qué? Por eso, un día, lástima que no tengo el, el, el video, el audio, Dijo Filo Gómez que él buscaba un toro que no molestara al torero. Hágame usted favor. <risa> pues entonces, que se pongan a jugar a las muñequitas. ¿Sí? Que se pongan a jugar al, al dominó, al, ya ni a los naipes, porque es muy caliente aquello y a lo mejor uno ni peligroso. de los gallos de pelea ya no se diga. No, juegue las muñequitas, juegue, juegue al, 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 al pinaco, juegue. Si no quiere que lo molesten los toros y es lo que lo que estamos esperando y qué, qué va a pasar aquí en Aguascalientes? que vienen dos encierros para las corridas de tanto de, 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 del festival de las calaveras es decir como del aniversario viene De, de la mora no es otra cosa que Fernando la mora y viene Villa Carmela son vamos qué que, que choteara qué choteados rieros. pero en fin eh, vamos a bajarle la compuerta amigo aficionado a este asunto Tan, tan, pero tan polémico y tan tan extenso, tan hondo, tan profundo. Y, y vamos a ahora a dejar colgada, ¿qué te parece, Lupita? La pregunta para el próximo episodio de Arena Bestiza, que sería el número 35.
1: Estamos todos oídos.
0: Eh, no sé, no traigo como casi nunca, vengo preparado la mente, mi amigo aficionado. Bueno, uno muy fácil que se si me ocurre, le corresponde, a la charrilla, si no me equivoco. Lupita, sí, ok. Sí. Bueno, muy bien. Díganos usted amigo aficionado Y esta pregunta va para, para la cultura en general No solamente para los aficionados a Cherría Sino para la cultura en general ¿Qué ciudad está declarada Como la capital mundial del piteado?
1: Esa es muy fácil
0: Esa es facilísima ¿Qué ciudad está catalogada Como la capital mundial del piteado? Si usted es la primera vez que nos escucha y no sabe qué es el piteado, dinos Lupita, ¿qué es el piteado?
1: Bueno, es una, como le diríamos, es un tipo de bordado muy particular que se hace con, con un hilo. Con pita, de, que se le llama pita. Que se le llama pita. Hecho de
0: fibra de maguey.
1: Que es de fibra, es lo que te iba a decir, fibra, una fibra vegetal. Y... Eh, este. <coughs> a partir de aquí pues monturas cinturones chaparreras, eh, chaparreras. y ahorita ya incluso eh, digamos que, que prendas de, de, de o sea, joyería digámoslo así que de, de baqueta también lo están haciendo y pero bueno principalmente y es es más digamos que es a lo mejor un poco más nuevo de lo que nos podemos imaginar sí, no y al tan, mismo no es, no es tan, tan vieja la, historia, la ¿no? historia de lo del piteado pero es muy particular Y es muy reconocida De ese lugar que tú estás preguntando
0: Así es No, eh, Vamos a darle una pista mm, Nuestra abuelita materna Que además con mucho orgullo fue profesora rural Bueno ya platicaremos Detallitos de mi abuelita ¿no? Que nos dejó tanto A mí me dejó muchísimo con persona no tenía, Fue mi maestra incluso de primaria eh, Pues era tapatía Era de Guadalajara Sin embargo también tenía un vínculo
1: con ese, lugar.
0: con ese lugar lo hemos mencionado algunas uh -huh. veces eh, conoció a los primeros talabarteros sí. de, ese, de ese sitio tenemos la historia que nadie ha contado, que casi nadie ha contado Lupita. Eh, nos dimos la lotería de investigar más allá de lo que hemos encontrado en revistas, en periódicos en libros incluso y, y lo que hemos escuchado en televisión que ha sido muy poco y en radio, entonces tenemos una historia muy muy honda, ya elaborada Acerca de, de este arte, ya para mí no es artesanía, para mí es arte.
1: Sí, ya ah, hay alguno. Y luego pasa uno por el pueblo y hay hay muchos lugares, este hay una calle completa donde se hace esto, pero así aparte, es. si tú vas por las calles, mmm, donde quiera te encuentras alguien que está bordando en la puerta de su casa. Sí,
0: así es, así es. Sí, ¿Sí? Y cuando nos contaba mi abuelita esto, que estamos hablando de los 20, 30 mm, aprox aproximadamente, no había más que tres o cuatro talabarteros.
1: Y, y le tenemos ahí. los
0: nombres, uh -huh. y conocemos a las familias. Entonces yo creo que esa, esa riqueza cultural, esa historia tan, tan grande, esa historia tan bonita además, merece la pena contarla. Pero bueno, ya la estaremos contando a través de Arena Mestiza, amigo aficionado, pero también si nos lo permite, muy pronto en Hasta la Mota, la enciclopedia de la charrería explícita, que muy pronto va a salir publicada, ya estaremos dándole más datos amigo aficionado por eso va a tener que pagar algo por lo menos lo que vamos a gastar en su edición pero en fin, eh, no es un tomo eh, ni dos ni tres, yo creo que van a salir algo así como seis o siete tomos hemos trabajado ya desde hace muchos años Lupita acerca de, de esta enciclopedia de charría, no será la mejor pero sí es lo más grande que se es ha escrito sobre charría
1: Sí y, y este bueno eh, tratándose del piteado no hay tanta información
0: no hay muy como, poca como sí, no
1: quisiéramos pero de, de,
0: no yo creo que la, la de
1: compilar sí claro un poco.
0: La, la mayor información que hemos recabado amigos y Lupita fue justamente en este viaje que hicimos allá, allá. A, a esa ciudad este y, y entrevistando a las familias incluso nietos y bisnietos de aquellos primeros tres o cuatro talabarateros uh -huh. que hubo ahí en esta ciudad, uno de ellos le decían cuculelo. Uh
1: -huh, así <risa> es. Bueno, pues eh, está muy fácil. Si a ustedes les gusta, les gusta el piteado, va a saber eh, de qué lugar estamos hablando.
0: Así es. Y ahora sí, amigos aficionados, gracias por aguantarnos. Nos llevamos 24 minutos nada más de comentarle acerca de la pregunta de Manolo Martínez y acerca de la pregunta de del piteado. Y ahora nos vamos hasta las noticias de charrería con Lupita Martín del Campo, sí señor.
1: Bueno, pues si usted está cerca de la ciudad de Aguascalientes, eh, yo le recuerdo que durante este fin de semana, de hecho se inició el jueves ahí en la Arena San Marcos, que hay que aprovecharla porque la verdad es que quedó muy bien en un, un muy importante espacio, pues está llevando a cabo la lo que le llaman la gran batalla de charros de acero. Inició el jueves 28, ya en el siguiente programa le daremos los resultados eh, globales, pero si usted anda eh, por aquí, pues eh, llegue allá a la Arena San Marcos. Inició el jueves 28 con eh, un caladero, un, eh, una competencia de repechaje, el viernes 29 eh, estuvieron La Laguna, El soyate Tres Potrillos contra el ganador del repechaje del día anterior, eh, este luego Charros RG2 contra El Diamante, Tres Regalos contra Villa Oro y Tamaulipecos contra Cuenca del Papaloapan, luego el sábado Estarán las uh, escaramuzas, de las 11 de la mañana, son principalmente, son cinco escaramuzas, que son, eh, si usted está eh, al pendiente de, de, de esta parte, de la parte femenil de charros de acero, son la selección de Estados Unidos, Fiesta Mexicana, la San Marqueña, Altenitas y Charras, RG2 precisamente, y el sábado, pues bueno, a las 11 eh, estará Diego Herrera con su show ecuestre. Esto sin, esto va a ser después de que se lleven a cabo las semifinales. Y bueno, ya como le comento en el siguiente programa, pues le estaremos dando cómo quedaron, porque al momento, pues todavía no sabemos nada de cómo de cómo van y mejor le damos glo, la, pues los las puntuaciones finales. <risa> Y bueno, en, la, en el programa anterior eh, quedé dependiente de darle la lista oficial de los charros completos. Ya estaban programadas las eh, charreadas en las que estarán en el Congreso y Campeonato Nacional Charro allá en San Luis Potosí. Y bueno, le voy a decir cuáles serán los 16 charros completos que se disputarán eh, para entrar a la final. Enrique Jiménez que fue el charro completo del año pasado el, el campeón Luis Hernández Vargas que es el campeón de charro completo de Estados Unidos de este año José Andrés Aceves que ahora este, pues, milita ahí en San Luis Potosí Marco Ruiz de Morelos Rodrigo Osorio de Oaxaca Ricardo Caballero, Jaime Michel Alejandro Cos, Antonio Mejía Enrique Guerrero, Antonio Cervantes Javier Morales Miguel Ángel Durán, César Osvaldo Landa, Diego Armando Alba y Juan Alberto Alba. Eh, estos dos últimos son de, de California ya de Estados Unidos. Y bueno, pues ellos estarán disputándose eh, el campeonato de charro completo en esta edición del Congreso. Y bueno, ya se encuentra programado, ya ya está ahora sí el... el cómo, vaya, el ¿cómo será el, el programa general de este Campeonato y Nacional Charro? Eh, iniciará el jueves 9 de noviembre, serán 16 días de competencias eliminatorias por equipos. Eh, habrá cuatro charreadas diarias a las 10 de la mañana, a la una y media, a las 5 de la tarde y a las ocho y media. En cada charreada estarán entrando tres equipos y dos escaramuzas. Esto a excepción del sábado 25 de noviembre, en el que solo se darán las charreadas a partir de la una y media. Después de esto, estoy hablando que el último día de competencias será el martes 28 de noviembre, porque el miércoles 29 entrarán los charros completos en los mismos horarios, a las 10, a la 1 y media, a las 5 y a las 8 y media, los charros completos que ya le comenté no van a entrar en ese orden, ya le estaremos dando eh, poco a poco cómo va el programa, porque ahorita mencionar 168 equipos sería demasiado, pero bueno, tomen en cuenta que el miércoles serán las eliminatorias de charro completo, luego jueves y viernes serán los cuartos de final por equipos. El jueves estarán terminando las escaramuzas de su eliminatoria y el viernes, durante las, las, el segundo día de cuartos de final, las escaramuzas estarán en sus semifinales. Ellas no hacen cuartos de final. Y el sábado estará la semifinal por equipos, el segundo día de semifinales por escaramuzas, para luego dar lugar al que el domingo 3 de diciembre serán las finales eh, Como ya se ha hecho costumbre Será primero la final de charros completos Luego la final de escaramuzas Y concluirá por supuesto Con la charrea que todo mundo espera Que es la final por equipos Vamos a ver este año Pues quién es el bueno
0: Vamos a ver sí queridos amigos Y sí, bueno ¿Cuántos equipos van a participar? ciento Estaba haciendo
1: la cuenta Son 165
0: Sangre de Cristo. Qué poco cerebro tenemos a veces los charros. No, discúlpame, son más, son... que me cuento entre ellos.
1: Son 189.
0: Tengo un estilo de vida más o menos similar y al son, del son, charro. Es charro. una
1: gran cantidad. Cien, 169, Ciento,
0: Ciento, no, 192. dos sí, equipos.
1: Son, son 16 días de por cuatro charreadas eh, diarias por tres equipos. Son 192, menos es, le quitamos estos tres que le comento, son este, 189.
0: Este ya es un convite, me pregunto yo, ¿qué objeto persigue el entramador? Así lo voy a comparar como juzgo la fiesta de los toros, el andamiaje, el entramado de la charrilla, todos los que la componen, sobre todo los dirigentes, ¿qué pretenden o qué buscan con esto? A mí me parece un abuso terrible, y qué lástima, qué lástima que la charrilla estén pañales en ese sentido, que no ha, no ha sabido dirimir o no sepa distinguir qué es lo extenso y qué es lo intenso. Nada tiene que ver una cosa con otra. Lo intenso es una cosa, lo extenso es otra. Lamento, lamento desilusionar a muchos, eh, y me lamento a mí mismo. Yo quisiera preguntarle a usted amigo aficionado. Eh, si de verdad la mayoría de equipos que van a participar este año en el Congreso de San Luis Potosí, que qué bueno que es en San Luis Potosí por primera vez en su historia, con una asociación de charros fundadora, la primera que hubo y la potosina de charros ahí, qué bueno, eso se alaba y se aplaude. este ¿Cuántos equipos merecen verdaderamente, en el rango competitivo, en el juzgado de lo competitivo, en el rango de las capacidades competitivas, merezcan estar ahí. Yo le aseguro que si hacemos un examen, equipo por equipo, un verdadero, una verdadera eliminatoria, honesta con uno mismo, porque yo he visto y he escuchado, y soy testigo, lamento decirle que soy testigo, de que se han pasado equipos, Sí, por triquiñuelas que no son dignas de un hombre. Como por ejemplo, ahorita recuerdo una anécdota, permítame que se la cuente amigo aficionado, de Antonio López de Santana, no su alteza serenísima, que le encantaban los combates de aves, pelea, ¿no? Hacía trampas indignas de un hombre y sus las mebotas se las celebraban todavía encima de eso se las celebraban como virtudes ¿Qué tan lejos estaremos o estará la charría de lo que hacía Antonio López de Santana y menciono a Santana porque fue nada no, menos que once veces presidente de la República un coyunturero formidable y un hombre al que le favorecieron las circunstancias pero terriblemente como a nadie en fin, me parece me parece que esa es una opinión muy personal que se está equivocado amigo aficionado Estoy abierto a todas las opiniones Háganmelas saber Y yo con gusto las aceptaré Y aceptaré mis errores Los tengo, pero muchísimos El día que no cometo errores Es porque ese día no hago nada pero, pero sí me parece que deberemos de ser Más amables Los charros con nosotros mismos La charría debe ser Más de hombría con nosotros mismos Ciento ochenta y tantos equipos Repito Mente infantil que no sabe distinguir lo que es lo intenso de lo extenso, en fin.
1: Sí, pues este, son días muy intensos, cuatro charreadas, yo sinceramente sí soy muy aficionada, yo cuatro charreadas no. Eh, pues no, ya, ya no es eh, interesante para mí, ya la charrada de la noche ya... Ya, eh, ya, ya, ya me parece que es demasiado, y hay gente que hace mucho esfuerzo, porque igual la gente que está... En la organización, los jueces, los mismos periodistas, los de comisión deportiva, toda la gente, no quiero omitir a nadie que está alrededor, y, y so, uh, tener el soporte de cuatro charreadas durante 16 días es eh, muy, muy intenso. Extenso. Extenso, más, bueno, intenso en trabajo y, y demás, extenso, es, es muy extenso, entonces pues bueno, para eso están los estatales y están Exactamente. los regionales sí. y, ojalá y es que fueran entonces, más honestos esos, esos o sea, filtros exacto, voy a eso son filtros, entonces pues a lo mejor te estamos dejando filtros pues muy relajados
0: luego, luego pensando en, en, repito, ya lo hemos dicho aquí en este programa muchísimas veces amigos aficionados este el, el, el charro es, es tan ridículo que, que peca de narcisista Sí y no, no no yo creo que andamos mal en ese sentido yo creo que tenemos que mejorar muchas cosas en ese y otros sentidos más.
1: Sí ¿eh? a mí también me gustaría yo sé que sí las hay pero luego son tan, tan poco mmm, difundidas eh, aprovechar el Congreso o, o, o eso es la, la idea también del Congreso de acercar pues cultura y creo que en la parte de eventos culturales al público en general, yo creo que se quedan muy cortos,
0: muy pobres, muy modestos.
1: Vemos, vemos en, lo, en los puestos, en, en, en la gente de todos los artesanos y artistas que van a, y que pagan un lugar porque, obviamente, pues, yo creo que es un lugar muy importante para ellos en donde, en, lo, en donde ofrecen y donde venden pues este, lo, lo que hagan, no sombreros, trajes, eh, en seguramente vamos a ver muchos rebozos, Muchísimo, eh,
0: claro, de Santa María eh, del Río.
1: Joyería, etcétera, etcétera. Todas estas cosas hermosas que vemos alrededor de la charrería, pero sí, a, eh, bueno, eso lo vemos porque ellos pagan un lugar y, y al final la idea es el comercio, que creo que es muy importante y podemos apreciar cosas muy, muy bonitas. Pero yo creo que en cuanto a los eventos culturales y, y repito al público en general nos quedamos cortos porque hay una hay una inauguración protocolaria que regularmente la hacen en, en el en un teatro, en un teatro, este seguramente acá en San Luis va a estar precioso porque el teatro es muy bonito
0: es hermosísimo,
1: hermosísimo. Eh, eh, pues es, es un lugar al que pues tiene acceso muy poca gente. Muy poca, gente, sí. Y tampoco digo, lo critico, tampoco puede entrar todo el mundo. Pues, los espacios son pequeños, pero sí debería de haber más eventos culturales al público en general, al público de a pie, digámoslo así. Sí, sí. Que en general asiste, porque también merece tener un espacio cultural de calidad.
0: Completamente de acuerdo, completamente sí. de acuerdo. Y, y bueno, <risa> no más falta que... Siendo en honor a Jorge Negrete, no que la imagen del charro la paseó por todo el mundo y la sigue, sigue siendo un ícono Jorge Negrete.
1: Que lo valoran más eh, en el extranjero valores, que sí, pero, aquí. Pero,
0: pero, por supuesto que sí. Pero, que, en fin, que, ya que, que
1: también es cuestión mucho de, de cierta mala publicidad que se le hizo a Jorge Negrete, porque como también estuvo en cuestiones sindicales y hubo gente sí, poderosa sí, a la que no le sí. convino lo que él hacía, no, pues sí bueno, es. pero ese es otro... Que,
0: que, que ese asunto sigue repercutiendo en su vida artística. Sí, sí, sí. En sí. la actualidad. Pero en fin, ya, 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 este, va a ser en honor a Jorge Negrete ya no más falta que no lleven a cantar a su nieto. ¿Verdad? Por ejemplo.
1: A cualquiera de los dos. A pero cualquiera de los dos. Rafael Lorenzo y Lorenzo. Para, yo, para, bueno. mí,
0: para mí es un más bueno Lorenzo. Uh
1: -huh.
0: eh, y lleven a...
1: A cualquier A, otro. a
0: cualquier otro, no sé, ya no me haga hablar. <risa>
1: Lorenzo estuvo Amigo en, aficionado, sí. en la inauguración en el teatro de... No recuerdo, como ya ha habido varios, de uno de los congresos de Zacatecas. No sé si sí, en el 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 anterior sido o en el...
0: El 18 lo, lo, Sí, no sé, estuvo
1: en, en el Teatro Calderón. Pero hasta ahí esperemos que, que sí estén pensando en, en, en que esté por lo menos uno de los dos sí, nietos.
0: Sí, sí, desde luego. Sí, por supuesto. Porque Pero sería
1: fin. irónico, ¿no? Sí. Porque además son buenos,
0: eh, sobre es que, todo Lorenzo además, sí, Son muy buenos son muy es, Ya, ya lo contamos aquí, la desgracia de Lorenzo <risa> Pero gran desgracia es parecerse a su abuelo Pero bueno pues Casi canta igual en fin Lo
1: dejamos ahí lo
0: dejamos. Y ya que estamos hablando de música, Lupita Martín del Campo Y amigos aficionados, aguantadores como ustedes solos Y se agradece la confianza que nos da eh, Vamos a música precisamente, Lupita ¿Qué te parece? Es parte ya muy importante de este proyecto de Arena Mestiza, en este caso episodio número 34. Se lo voy a anunciar, eh, lo que vamos a escuchar, y dice grandes verdades esta composición de Álvaro Reynoso, que se llama el Alteño. Va a ver usted que son grandes verdades, aunque algún mojigato le parezcan cosas ideológicas o le parezcan idealistas. Lo que dice este son, es un son. Repito, de Álvaro Reynoso, grandes, pero grandes verdades. En fin, eh, es de un acetato, por supuesto, sacado de la fonoteca Lopita. Eh, perdón, eh, lleva por título la fonoteca José Martín del Campo. Y es propiedad de de, sí, de Lopita y de este que les está hablando. Es, es privada y ahí hemos sacado. Tenemos grabaciones en tanto en cassette como en, en disco de vinil, incluso de acetato, alguno que otro por ahí. Y, y, por supuesto, en, en, en disco compacto. Y también en cartucho. ¿Se acuerda usted, amigos aficionados los cartuchos? Aquellos que, que venían en tracks. Que tuvieron poco éxito. Casi no duraron.
1: No, yo no me acuerdo. No, no, no te acuerdo <risa>
0: porque eres más muy chica. Eres más chica que yo. Pero, en fin, eh, este... Mucho, mucho de lo que están escu ustedes escuchando, amigos aficionados, este lo estamos sacando de discos de discos de vinil. En este caso, un álbum... Que se tituló El Rey del Son Volumen 2 con el mariachi nuevo Tecalitlán Que dirigía Pepe Martínez Que Pepe Martínez luego fue del Vargas El mariachi Vargas, ya murió lamentablemente Lo conocimos, incluso le hicimos una entrevista Para el Sol del Centro a, Pepe Martí a Don Pepe Martínez eh, Y, y eh, una producción de José Luis Torres En eh, los eh, estudios de grabación de Sonomex y que fue editado en 1973. ¿Qué te parece, Lupita, el alteño de Álvaro Reynoso? Aquí con todo gusto para todos ustedes, amigos, aficionados que hacen favor de seguirnos y aguantarnos.
2: Las carreras y los gallos son de fama nacional y sus charros de diabólicos de fama internacional. Tierra linda y colorada, tierra que me dio nacer. Con tus mujeres hermosas siempre te recordaré
1: Bueno, pues eh, acaba usted de escuchar El Son, El Alteño, con el mariachi Nuevo Tecaditlán.
0: Sí, le decía que de un álbum titulado El Rey del Son, volumen 2, editado, imagínate, 1973, y les decía que, que tenía grandes verdades. Tierra colorada, nombre por ejemplo Tierra colorada, efectivamente, no cree usted que es mentira. Sí, en los Altos
1: Norte, sí, es... mucha parte de la tierra es colorada. La tierra roja. Tepatitlán, y, por, o sea, ejemplo, por, por ejemplo, Jallos, por ejemplo,
0: claro, sí. Y, y sí, 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 o sea, hermosísimos son, ojalá que lo haya disfrutado con nosotros, amigo aficionado.
1: Ya con nosotros no está colorada, pero...
0: No, no, ya está más, más. Pero, sí, pero eh, estamos en la Sí, es Tierra Altos Norte. Altos Norte. Región Altos Norte y Lagos de Moreno y la chona que nos roba, que en la Puerta de Oro de los Altos. No, 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 no la roben, es Lagos de Moreno, la apenas sí. de Jalisco. Pero en fin, vámonos recio. Bien y bonito Lupita Martín del Campo ahora a informar a nuestros amigos eh, que hacen favor de seguirnos en este podcast de las noticias... Internacionales referentes a la fiesta más hermosa del mundo.
1: Bien, pues en la corrida concurso del domingo pasado en las ventas de Madrid destacó el corrido en sexto lugar de nombre sombrerero procedente de Pedraza de Yeltes al que se le ovacionó en el arrastre. En cuanto a los toreros, Gómez del Pilar también fue ovacionado en la lidia de este toro aún tras haber escuchado avisos. Y luego ya el viernes, el viernes en Sevilla, durante la primera de la Feria de San Miguel y ante un lleno de agotado el boletaje, Pablo, Pablo Aguado Contemple corta la única oreja a los toros de García Jiménez, mientras que Morante y Manzanares se retiran con las espuertas vacías. Pero quien cuaja una de las tardes más importantes en Sevilla es Castella al día siguiente, es decir, sábado, Día de San Miguel, eh, ya que abrió la puerta, gran, la puerta del príncipe, mientras que Talavante y Roca Rey fueron silenciados. ¡Ole! ¡Ole! Y nos regresamos de Sevilla a Madrid nuevamente durante la primer corrida de la Feria de Otoño, es decir, este sábado 30 de septiembre. El Juli se despide saliendo por la Puerta Grande al desorejar a su segundo de la ventana del puerto mientras que Tomás Rufo corta un auricular. Y... Nuevamente como cada, cada podcast eh, tratamos de ver la actividad de toreros mexicanos allá en Europa Y le comento que el viernes Joselito Adame sale a hombros junto con Emilio de Justo Esto en Corela Navarra durante la corrida en honor a la Virgen de la Merced y San Miguel Los toros fueron de Guadalmena y desgraciadamente ese día el cordobés resultó lesionado y sí de carácter internacional, pero regresando aquí a nuestro bello continente americano, le comento que siguen las controversias y luchas allá en Colombia y la Unión de Toreros de ese país ha solicitado al juez 57 de lo civil eh, municipal de Bogotá que resuelva un nuevo incidente de desacato de la alcaldía de esa ciudad por sacar a concurso la plaza con normativas animalistas que derivan en un toreo incruento. Eh, una normativa declarada que, o sea, ya, ya ha sido declarada nudea por la Corte Constitucional. Es decir, ya hay, o sea, ya se pueden dar toros ahí en Bogotá, ya se, el, las autoridades competentes, el juzgado ya dijo que sí, pero entonces ahora la que está poniendo trabas es la alcaldía de Bogotá, porque la alcaldesa sacó una normativa en la que, ok, sí va a haber, como que dice, sí, sí va a haber corridas de toros, pero incruentas. Entonces, están pugnando, porque bueno, si el si el juez ya declaró inconstitucional esto, o ya se pueden dar corridas, la que está poniendo trabas es la alcaldesa. Entonces, están ahí en una estiralla floja, eh, pues bueno, eh, la... Digamos que la, la, la fiesta de toros atacada, como ya lo hemos comentado, por por unos cuantos animalistas, como si no tuviéramos otros problemas más graves en Colombia y aquí en México. La verdad es que tenemos un, una total falta de Estado de Derecho y nos andamos preocupando por esto. o Hay legisladores y hay presidentes municipales, eh, eh, autoridades que, que se están preocupando por lo de los animales cuando... Con nosotros mismos traemos problemas tan, pero tan graves. Y eso es todo.
0: Ah, ya no sabe uno si reír o llorar. ¿Qué? ¿Qué sí tendrá cerebro esta mujer? Bendito sea Dios.
1: Parece que ser animalero o animalista. Ya no sé cómo llamarle. Pues El parece que no lo
0: calificó alguno por ahí? ¿No? ¿Eh? ¿Eh? Pues eso de los corredores en tantito peor tantito peor. Pues bueno. Ay, amigo opine, amigo aficionado, <risa> opine, opine, por favor, Lupita, siempre le está pasando los medios por los cuales puede usted hacerse manifestar a este madrina mestiza, no le vamos a tapar, pero absolutamente nada. Eh, algo muy grave, pero muy, muy grave, más allá de lo del maltrato animal, el maltrato o no, vamos a suponer que sí, pero más allá de eso, es transgredir, agredir, atentar contra las libertades humanas. Eso es gravísimo, un gravísimo. Llámese lo que se llame, llámese lo que se llame todo dentro de un contexto de lo que se considera moral, dentro de un contexto de lo que se considera humano, que se considera ético y, y de, de libre albedrío, dentro del libre albedrío. Pero sí, sí, me parece demasiado grave Demasiado, pero demasiado Y, y hemos discutido y no hemos de... de, de, de nos cansaremos de, de estar siempre pugnando por, por orientar a la gente Porque sí hay mucha gente que lo ignora ¿Por qué? Por lo que sea Porque es un medio en el que se mueve es muy distinto al de nosotros Nosotros, para su información, amigo aficionado Pues yo no soy más que ranchero un pedernido Que, que vivo del ganado El ganado de Abasto, no, no ganado de Lidia vivo del ganado de abasto, vivo de la tierra, vivo del agua que da la tierra, por supuesto del esfuerzo, muy poco que sí, quizás pongo, pero mi familia toda la vida se ha mantenido de eso, entonces se eh, lo podemos decir de primera mano, le podemos decir eh, que nos conste, pero absolutamente nos consta y podemos decirle sí o no, pros, contras, todo, todo lo que se refiera al campo y al ganado, al animal. Eh, incluso yo fui, traía el partido de gallos, jugamos gallos, de pelea, me retiré de eso, pero pero le puedo contar po poquito acerca de eso, le puedo co contar un poco de, del cariño, del amor, de la pasión que se le pone, del esfuerzo que se deja en un rancho, nunca yo tengo este esta máxima, a un rancho usted nunca lo llena de dos cosas, me han preguntado de qué, de trabajo y de dinero, jamás lo llena, a veces no se sabe si el rancho vive de uno o uno del rancho, la verdad, pero es una pasión y es un buen estilo de vida. Entonces, sí podemos hablar de un, un, un mochito, no no digo un poquito, aquí sí me gato. Un mochito acerca de la naturaleza del toro, del ganado, de la naturaleza de muchos animales, de la naturaleza, para, con el, el fin para el cual los cría uno. Eh... Y por supuesto ya entra la parte científica, que ahí Lupita me, me apoya muchísimo ¿no? como, como profesional que es, como maestra en ciencias que es, de la UNAM, déjate presumo, de la UNAM, es decir, una de las universidades más reconocidas a nivel internacional. Sí. Acerca de, de, de tanta cosa, por ejemplo, los umbrales del dolor, eh, qué ingenuo se me hace aquel que piense que el toro de Lidia siente como él cree que siente, no como si, si sintiera como si fuera... ...como si fuera humano, etcétera, etcétera...
1: No, pues ...ya eso, no sé si eso. es ingenuidad o es soberbia...
0: O, o ...soberbia, yo <risa> creo que le, le voy más a que soberbia...
1: ...creer no, que y, tú sabes lo que otros... ...creer exactamente,
0: es, es pecado de soberbia... Bueno. ...creer que tú sabes lo que el otro piensa o siente, ¿no? ...pero en fin, eso... ...yo siempre lucharé porque no suceda... ...así, sobre todo, le digo, en este caso estamos hablando de los toros... ...estamos hablando de la charrilla, estamos hablando de las peleas de gallos... ...pero, pero en cualquier cosa... ...dentro de que sea en el cuadro de lo ético, no permitiré jamás que se transgredan esas libertades del hombre. Porque nacen en la inteligencia, y la inteligencia creo que es lo máximo que te ha regalado el cosmos.
1: Así es. Y bueno, pues, eh, se despide el Juli, se despide por la Gracias Puerta Gracias a grande, Dios. Su segunda Puerta Grande en su vida.
0: En toda su vida. Eh, y trae un escándalo con esa Puerta Grande. Sí.
1: Pues sí, porque es la
0: segunda. Yo le voy, le voy a decir una cosa, amigo aficionado. Eh, no puedo hoy, en este, en este programa, juzgar, quizá en el siguiente, si a favor de acompañarme, juzgar lo que hizo el Juli en las ventas de Madrid este sábado, 30 de septiembre, porque no hemos visto el video, no hemos visto este las imágenes de lo que hizo en esta función Julián López Escobar, el Juli, que a México le debe casi todo. Eh... Hasta que veamos a través del video y podamos hacer un juicio más amplio. Mm, segunda puerta grande, nada más. Sí. Que es un escándalo, sí. Se han hecho, yo creo que demasiada publicidad. En toda su vida el Julio abrió dos puertas grandes en las ventas de Madrid. La plaza de toros que se considera todavía más importante del mundo. Sí, o sea, es una cifra ridícula para una figura del Torea Mundial como se considera al guli. Ya no digamos el Santiago Martín del Vítino, que lo abrió catorce veces. Antonio Benvenida, Paco Camino, que lo abrieron nueve o diez veces. Diego ¿no? Ventura. O sea, Diego Ventura, ya a caballo, bueno, aunque por supuesto no, no no estaría en competencia con los matadores de a pie, pues me parece, no me parece que proceda mucho, pero... Pero, 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 pero las ha abierto, mi <risa> ventura, ¿no? 18 sí. veces, 17 o 18 veces. A
1: mí se me hace hasta más complicado, porque estadísticamente, ¿cuántas corridas de rejones o cuántos rejonedores? Sí, estadísticamente se presentan es muy en Madrid sí, claro, muy
0: pocas. Muy ¿Y cuántos poca. son de a pie? Es, una, es una corrida por feria de San Isidro, sí, por año, en las ventas de Madrid, Ahí dentro sí. de la feria. Bueno. Entonces, pero en fin, y así podemos hablar muchísimo acerca de Juli, un hombre que tuvo enormes cualidades artísticas, sobre todo técnicas, tenía una inteligencia nata, yo lo vi le, si también nos consta porque lo vimos aquí desde, desde muy jovencito, el Juli, tenía 14 años, cuando toreó la cantidad de novilladas que usted quiera en, en Aguascalientes en México, en las en todas las plazas importantes de, de México, incluida la Plaza de Toros México. Y sí, tenía una intuición nata para rápido tomarle la distancia y el son a los novillos en ese caso. Y creo que eso fue lo que lo, lo, lo... Principalmente otras cualidades. Lo llevaron a la cumbre del toreo. Que burló la fiesta mexicana y los que manejan la fiesta mexicana lo permitieron, es cierto. Que impuso lo que quiso. Que toreaba el toro chiquito, inofensivo, es cierto. Uh -huh. Que se llevó millones. Se hablaban de dólares, esto sí no me consta. Pero en alguna temporada que vino el julio a México, se hablaba de millones, no de pesos, de dólares eh, me parece uno de los toreros más abusivos y, y, y todavía es por debajo de, de otro peor tantito ¿no? de Enrique Ponce se me hace menos abusivo el juli que el Ponce sin embargo esa es la parte negra la parte triste la parte lamentable de, de esta de esta figura del Torero Mundial Julián López Escobar el Juli eh, y fue si me aprieta un poco amigo aficionado un torero, teniendo grandes capacidades. En México fue un torerito, disculpe la palabra, pero fue un torerito del mono en El nombre del Juli iba casi siempre ligado a Teófilo Gómez, Fernando de Amora, bernaldo de Quiroz y en ocasiones Begoña Mimi Así es. Pues
1: bueno, se retiró. Gracias, Gracias. Adiós, no está en eso.
0: <risas> Bien, amigos aficionados, ahora sí nos va otra vez. No, pero ¿qué te parece, Lupita? Si hacemos una una pausa. Sí, pero en este caso, amigo aficionado, va a ser una pausa musical del mismo álbum del Rey del Son, volumen 2, mariachi, nuevo Tecalitlán de Pepe Martínez, producción de José Luis Torres, editado en 1973, una, un son muy popular, Lupita, pero muy, muy popular, de los más populares acaso por debajo del son de la negra ¿no? Sí. y nada menos que quien las compuso que siempre una... se baile
1: en la primaria siempre y es el himno <ríe> de los
0: mariachis sí. eh, lo, lo comp una dupla formidable ¿no? de hermosísima dupla eh, productiva dupla y artísticamente de, de muy altos muy altos vuelos la de Silvestre Vargas y Rubén Fuentes pues autoría de ellos precisamente es el Gavilancillo con el nuevo Tecalitlán vámonos ¿Qué le pareció la interpretación del mariachi nuevo Tecalitlán del Gavilancillo? Una de las interpretaciones que a mí me gustan de, de este son, es la de, de mi novia. Usted se preguntará quién fue su novia. <risa> <risa> Lucha Villa, Lucha Villa. Que por cierto la luce terriblemente en, en la película formidable cinta del Gallo de Oro.
1: Eh, exactamente. Sí. Uh
0: -huh. Eh, yo, no sé si ya comentamos alguna vez esa película, ese film. No, yo creo que merece la pena en una cápsula cultural, si me están antojando que en la de hoy. Muy en bien. fin, antes de eso, gracias por seguir con nosotros amigos aficionados. Y Lupita, ahora destapa por favor las noticias nacionales y locales del de tema de la tauromaquia, la fiesta de los toros, la fiesta brava.
1: Bien, pues el domingo anterior en Guadalajara, Juan Querencia se va por delante de sus compañeros de cartel a cortar una oreja a su segundo de San Martín mientras que Jesús Sosa y Emiliano Osornio escucharon solo palmas. Ese mismo día, y en el mismo estado de la República, pero ahora en la zona alteña, el Chihuahua y el Pantera han triunfado en múltiple corte de orejas durante el festejo mixto de feria, mientras que en el norte del país, concretamente en la Monumental de Monterrey, en festejo charro taurino, Diego San Román corta dos orejas a su lote de pozo hondo. ¡Ale! accidentado festejo taurino de feria en Villa de Cosacatecas. esto fue el miércoles pasado puesto que Rocío Morelli fue aparatosamente herida en la cara el parte médico es el siguiente traumatismo craneoencefálico que incluye herida en región frontoparietal derecha de 15 a 20 centímetros con rasgadura de piel y hueso hubo desprendimiento de párpado y ceja en un 90% así como fractura en huesos de la nariz con esguince cervical grado 1 fue intervenida en la ciudad capital y ahora me refiero a la capital zacatecana y ahora se encuentra eh, aparentemente ya está estable y bueno continuamos con los festejos de san miguel san miguel es muy festejado es un es un arcángel muy muy festejado este viernes en yahualica jalisco la corrida también de feria la plaza de toros que lleva precisamente el nombre del estado jalisco ante un lleno de eh, Astados de Chinampas, descastados en general, sin embargo, destacó el formidable cuarto que mereció vuelta al ruedo. Tarik Otón, el rejoneador, silencio y orejas y rabo. Diego San Román, dos orejas y silencio. Y Miguel Aguirar, silencio y oreja. Al final, soltaron un novillo a Luis Octavio López, novillero precisamente de ahí del lugar, al que él, le brindaron palmas. ¡Olé! Y este fin de semana, bueno, pues continúan los festejos para el sábado, es decir, el día que se está grabando este podcast en Arroyo, se ha anunciado a Jesús Sosa, que repite comparecencia, además de Emiliano Robledo, Hidalgo García y Bruno Aloy. Los novillos son de La Venta de Romero y Palma del Río. Ya estaremos comentando qué sucedió en esta novillada. En Guadalajara, el domingo, los novillos están anunciados de Santo Toribio para el rejoneador, Taricotón, Rubén Núñez y Bruno Aloy nuevamente. ¡Ale! Yo le voy a compartir eh, y le voy a recordar los carteles de Pachuca. El sábado 30 de septiembre, eh, toros de Shahai para Sergio Flores, Arturo Saldívar y Francisco Martínez. Sábado 7 de octubre, toros de Arroyo Zarco para el rejoneador Fauro Aloy, los forcados de Pachuca, Uriel Moreno El Zapata y Octavio García El Payo. El 14 de octubre, toros de Boquilla del Carmen, para Hermoso de Mendoza, Joselito Adame y Ernesto Javier El Calita. El sábado 21 de octubre los toros están anunciados de Claudio Huerta para Arturo Macías. No sé quién lo vaya a sustituir, hasta el momento no han dicho nada. Ya le diré en su momento Héctor Gutiérrez y Diego San Román. Le quiero compartir también los carteles de Guadalajara. Eh, el viernes 13 de octubre está anunciada la corrida de las luces en honor a la Virgen de Zapopan y en el cartel están colgados Jerónimo, José Mauricio y Juan Pablo Sánchez con toros de San Mateo luego el domingo 22 de octubre esta corrida será en homenaje a Manolo Arruza ya que cumple 50 años de su alternativa Antonio Ferrera, Sebastián Castella y Ernesto Javier Elcalita con toros de Campo Real. Seguiremos el 5 de noviembre, que también es domingo, el rejoneador Tarik Otón, José Lituadame, Roca Rey y Leo Valadez. Ellos se estarán enfrentando, bueno, eh, Tarik Otón a un novillo de Santo Toribio y los toreros de a pie con eh, un encierro de Jaral de Peñas. Luego al domingo siguiente, ya el resto son domingos, 12 de noviembre están anunciados Héctor Gutiérrez, Diego San Román, Isaac Fonseca y Arturo Gilio. Los estados pues están anunciados como de Villa Carmela. El 26 de noviembre será una corrida de rejones para Hermoso de Mendoza, Guillermo Hermoso de Mendoza y Fauro Aloy. Los estados de Cerán de Bernaldo de Quirós y finalmente la corrida del 3 de diciembre. Los estados están anunciados de la estancia para los matadores triunfadores del serial.
0: Buen paquete Lupita Martín, el campo de noticias nacionales. y Yo creo que vale la pena... Darle un tratadito Una profundidad una Ampliar más lo de Guadalajara La Plaza de Toros, el nuevo progreso de Guadalajara Y desde luego la de Yagualica Al principio de este programa, amigo Le, le anunciaba que Habíamos ido a, a, a Yagualica, a la Plaza de Toros, Jalisco ¿Por cuál empezamos? Por Yagualica sí. ¿Cómo estás? Yagualica, bien no. La Plaza de Toros, bien cuidada Muy bien mantenida, es bonita la Plaza de Toros de Yagualica, nosotros ya le conocíamos, Lupita Hace muchos años ya Eh la siguen manteniendo, a pesar de que se da una, un festejo, una corrida de toros al año. Uh -huh. Me imagino que se dan algunos otros festejos de otro tipo durante el calendario, ¿no? Pero corrida de toros eh, se da una. Eh, y sin embargo se mantiene, la plaza de toros está, no, no está descuidada, sino por el contrario. Sus alrededores también están muy bien cuidados, jardines bien cuidados, árboles bien cuidados.
1: Yahuelica es muy bonita. Es precioso
0: yahualica. Y en fin... La Plaza de Toros se llenó. No creí que se fuera a llenar. En, 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 Estuve llenando incluso durante los dos primeros, toros, los dos primeros estados. Eh, la gente se mantuvo contenta, feliz. Eh, luego se quitó y se dio el festejo de una manera muy, muy, muy normal en el aspecto climático. Animales y sinampas. Por cierto, le mandamos el, la reseña y una fotografía a Natalia Pescador. Ojalá que nos escuche del, por medio de, de algún, eh, la expresión. Eh, le mandé la reseña por medio de don Jorge, Jorge Delgadillo, que es, también no se les olvide que don Jorge Delgadillo y, y nuestro otro amigo, mi querido Gabriel Lájera, mi querido Gabo, tienen toros en cinco minutos en Facebook.
1: Sí, ¿no? ahí los puede escuchar. Ahí puede usted sí, Otras es opiniones, Claro,
0: son otros, otros opiniones, otros criterios de gente que también sabe de toros, que ha vivido la fiesta intensamente, incluso don Jorge Buenovillero. En fin. Y, y por medio de Jorge mandamos la reseña natal de Pescador de este festejo de Yagualica Como le digo, se lo cuento de primera mano eh, Malos descastados en general, los de Chinampas Extraordinario, el novillo segundo de Tarik Otón Que dicho sea de paso, trae un, unos cuacazos que se van babeando el pecho Pero te lo digo de verdad, unos cuacazos, perdón Por la falla técnica a casos impresionantes eh, Y en su primero Tuvo silencio Y el segundo Ese novillo extraordinario le cortó el rabo quizá Y nos ponemos un poquito exigentes Era de dos orejas Estaban en la plaza de un pueblo Estábamos en la plaza de un pueblo No por eso quiere decir que debemos de perder el respeto Y la categoría de la fiesta eh, Sensacional Claro, noble Con mucha fuerza le pegó en vestidas al caballo, o los caballos a la cuadra de Taricotón, no sé cuántas veces, se lo llevó prendido cuando pudo, se lo llevó prendido al estribo o a la grupa, también incontables veces, no quiero decir con esto que estuvo mal Taricotón, no, al contrario, estuvo muy bien con él, es muy joven este rejonedor, eh, pero sí le falta por supuesto aprender muchísimo y cuajar muchísimo como, como no como jinete, monta muy bien. Se siente muy bien a caballo, que eso es importante Y eso casi nadie lo ve eh, Y la verdad me agredó, me agredó Taricotón Y ese novillo, cabal, cabalmente Se merecía la vuelta al ruedo Y así lo, lo ordenó el juez En esta tarde fue nada menos que Pepe Murillo mató a todos Pepe uh -huh. Murillo, papá, el papá, padre,
1: el padre. Uh -huh. Así
0: es, pues un aplauso y un reconocimiento Por haber cumplido con su obligación No era la otra, pero en este tiempo, amigos aficionados, pues acuérdese que, que las obligaciones, cuando se cumplen, se aplauden. Era su obligación de, de, de a, a, al buen criterio, juzgar al buen criterio de, del matador Pepe Murillo y si de vuelta al ruedo sí si la merecía el novillo ¿eh?
1: Difícil que luego ver toros en rejones.
0: ¿eh? Es muy difícil Es difícil no se ver las juzgar. condiciones de toros. No, toro. cuesta, no y, y hablar de rejones es cuesta, hablar muchísimo. Es otra cosa. Es otra cosa. Incluso la colocación de la hoja de peral, entre comillas, que de dicho hoja de peral, desapareció la hoja de peral. Se le, dejó, se le quedó el nombre, el, el rajón de muerte. Uh -huh. No se juzga igual eh, en la colocación que las estocadas de los matadores de a pie. Y también el comportamiento de un toro de Lidia delante en, o dentro de la Lidia a caballo no es la misma juzgarla que en la Lidia a pie. A veces me parece más severa la lidia caballo.
1: Puede ser que sí. Eh, y te digo, es, es difícil apreciar al toro en sí. rejones. Así es. Aunque, pues bueno, vamos a lo mismo: el toro que es bravo. Es bravo ese te lo va a demostrar. Así Así si te toca un rejoneador o un torero de pie. Exacto. Pero bueno.
0: Y esta vez, un, pues un aplauso a, a ese novillo segundo del lote de Taricotón. Y a pie estuvieron nada menos que Diego San Román. Que cortó las dos orejas de su primero, era para una Y tuvo silencio en su segundo, cuando bien pudo haberle cortado cabalmente una oreja a su segundo Y por su lado, el matado de torsidro cálido Miguel Aguilar eh, Fue silenciado a la labor de su primero y le cortó una oreja, digamos que bien A su segundo, al final ya lo dijiste soltar un novillo también de chinampas, extraordinario, también resultó a este Miguel eh, Luis Octavio Luis Octavio López. Uh -huh. Luis Octavio
1: López. Es un
0: muchacho que ya no está tan joven como para empezar a andar. En... Es muy joven biológicamente, pero como para empezar a andar en la fiesta de los toros, como novillo ya no lo es tanto. Apunta a cierta clase, pero le falta aprender todo lo que es distancias, tiempos y terrenos del toreo. Sensacional, novillo también. Un novillo enrasado, un novillo con casta, un novillo. Que, que muy claro, un ovillo muy, pero muy fijo y un con un recorrido y sobre todo algo que me encantó del ovillo que siempre que remataba los muletazos regresaba buscando pelea, eso es signo inequívoco de bravura, así de sencillo sí también para mi gusto merecía arrastre lento por lo menos y sí no se le ordenó nada fue aplaudida la labor de de este, de este joven y así pasó en la plaza de Toros Jalisco de y Agualica, por cierto, mucho que hablar de Agualica en las letras. De ahí era nada menos que Agustín Yañez, ¿no? Con escribía la forma Qué hermosísimo escribía Qué Agustín Yañez. Y sí, la más famosa, el escrito más famoso, la obra más famosa de Agustín Yañez, pues es nada menos que el alfilo del agua, novela, ¿no? Y también uno que pretendió ser presidente de la República y que por eso quizás le pasó lo que le pasó, un accidente.
1: Se un mató accidente. un accidente
0: de tránsito No menos que González Gallo
1: Sí, que fue gobernador, gobernador de... de Jalisco, Jalisco sí. Y que se le deben a él O bueno, en, en su periodo Hizo importantes Cambios ahí en la En, en la capital sí,
0: cómo no. En nuestra capital sí.
1: y, este, y bueno mmm, a, El progreso fue cuando se acabó, de, de porque estaba, estaba en el centro. Y ah,
0: sí, el, el, la Plaza de Toros. La Plaza progreso, de claro. Todo
1: el progreso, y luego se hizo la Monumental de Jalisco, que se le llama Nuevo Progreso, nuevo progreso ¿no? Claro, Pero sí. hizo importantes... Eh, iba en ascendencia en su trayectoria sí, política, ¿no? Sí, iba
0: a la, a la presidencia de la República como ah. flecha directa, ¿no? Y cuando vino el... El accidente, en fin.
1: En fin, eh, de hecho, Yahualica se llama Yahualica de, de González, González Gallo, Gallo. Sí, de González Un Gallo. Abrazo, sí, tenía antecedentes de ahí. Amigos muy queridos que son. Pues, ¿Cómo de, no, Yahualica? hombre? ¿Cómo no? Donde me he comido las mejores carnes en su jugo de mi vida. Ahí, ahí en
0: Yahualica. <risa> sí, sí. sí,
1: bueno, ¿y qué te parece si comentamos rápidamente los carteles de Guadalajara?
0: Sí, cómo no, encantado de la vida, Lupita, merecen la pena porque es una color Tengo
1: que... sentimientos en contra. Sí, yo también
0: los tengo, demasiados, para luego irnos a música. Y eh, la cápsula cultural, pero Plaza de Toros, el nuevo progreso. Ya lo dijimos, Guadalajara, la plaza más seria que tiene México. Sale el toro. Simplemente, simplemente.
1: Sale el toro. Yo disfruto mucho ver ahí en, en sí, Guadalajara ir no hay, a las corridas. Sí, una gran expectación. Me gusta llegar a ver el sorteo y,
0: y, además, el ambiente, y los toros. además el ambiente tan serio que se siente desde que llegas al sorteo.
1: Sí, ¿eh? la gente, la afición de Guadalajara. Es difícil sí, llegar el nuevo progreso. Sí, la gente de Guadalajara es difícil, sí. pero cuando se le entrega a un torero, sí, sí se entrega, se le entrega sí. completamente.
0: Así es. Eh, va, va, comienza a abrir la, 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 la feria y la temporada. Con eh, José, con Jerónimo, perdón, Jerónimo, torero formidable poblano, que los lo paró a él y a otros, a su generación. Eh, nada menos que Rafael Herrerías ¿no?
1: Y sí, eh si tú, si tú es la, la, la generación de Jerónimo, de verdad que es como un eslabón perdido por ahí sí. o sea No, no,
0: no y además, no. además, bueno, y le agradezco porque alguna vez entrevistamos a Rafael Herrerías ¿no? sí. Para el Sol del Centro, me hizo el favor de concederme uh -huh. la entrevista pero Sin planearlo Sin planearlo y, y Jerónimo
1: Porque ese día entrevistaste sí, a Gustavo, otro grande de la
0: a charla otro, Sí señora, José Becerra, a Gustavo Becerra, Gustavo Becerra En Polanco, en la Ciudad de México Pero en fin eh, Jerónimo Torero extra, Él mismo lo dijo, que los había parado Que sí. se los había sentenciado, Rafael Herrerías A ellos, verbalmente Directamente cara a cara, se los había sentenciado Que los iba a parar, esa generación Lo, parar, lo logró, eso sí, una eficacia Tremenda, José Mauricio es un torero extraordinario José Mauricio Yo lo he criticado cuando creo que merece la crítica Pero es un torero tan elegante y tan fino
1: De familia charra De familia
0: también. charra, sí señor eh, Que se lo puedo jugar sin navaja al mismísimo Ponce Nada más que este con más sombría No una tauromaquia maricona como la de Ponce Tan modosa, tan estética que, Tan señoritinga que, que rayan lo feminoides Este no, este tiene una elegancia Macha, José Mauricio y Juan Pablo Sánchez. Muy
1: bonito el cartel.
0: Precioso cartel con toros, nada menos que de San Mateo. o que Que hace muchos años que no escuchaba yo ya anunciar los toros de San Mateo. Sí, la yo gloriosa también. gloriosa San Mateo.
1: Creo que sería la primera vez que yo la vería, no sé.
0: Eh, yo no sé, te, te sé decir, yo creo que no, pero, pero sí en una de las muy, muy pocas. Entonces iba vale la pena. Lo que no me gusta en lo personal, a mí en lo personal, eh, es que va es una corrida nocturna ¿no? las siete y media o siete de la tarde ¿no? siete noche sí bueno y la segunda
1: la segunda es la corrida está Antonio Ferrera Sebastián Castela y el Calita Campo Real
0: no de Campo Real lo que no me acaba de convencer
1: eh, me llama la atención el encierro de Jaral de Peñas para los de a pie José Lito Adame Rocarrey y Leo Valadés el 5 de noviembre y nuevamente y el sí, caballo y yo es de Santo Toribio yo desconozco totalmente esta ganadería lo investigaremos de qué de dónde procede de sí, dónde pero... proviene pero está interesante el, el eh, ver un un encierro de Jaral de Peñas
0: cómo no por supuesto y
1: eh, yo creo que el cartel muy muy bien, sí. está bien balanceado sí, sí, Está Joselito no. Adame, sí, Rocarrey sí. Y Leo Valadez que les va a apretar a los dos
0: Sí, por supuesto
1: Les va a apretar a los dos sí, y, sí, sí. y tiene todo con que Leo sí, o supuesto, sea, Trae sí. una, una muy buena racha El siguiente que A mí la verdad en las dos carteles que he visto de Isaac Fonseca en esta campaña que va a ser aquí en México, es decir, el cartel de Aguascalientes y el de Guadalajara, sinceramente me, me, me desilusiona mucho los toros con los que está anunciado. Yo la verdad es que eh, probablemente, o sea, claro, vamos a ver a Isaac Fonseca, pero... Pues me gustaría verlo con otras ganaderías, no con las de siempre sí, O sea, traigo mucha expectación de Isaac Fonseca sí, yo Pero también, yo, sola, yo simplemente por los encierros, la verdad es que no iría
0: No, no, francamente no Y, y por cierto, este programa de Arena Mestiza lleva una relación muy, muy buena, muy directa, muy bonita, muy hermosa Sobre todo de amistad con, nada menos que con Jacobo Hernández eh, Ya nos hemos comunicado por teléfono con él varias veces Para que se escuche públicamente el concepto como apoderado yo creo que va, vale la pena, Lupita, ¿qué te parece en la semana que entra o en la otra?
1: Vamos a hacer un enlace, a, un enlace con, con, con. Y con tratar el...
0: este este tema de, de eso y otros temas más referentes a Isaac Fonseca. Pero sí, eh, yo creo que una de las preguntas agudas para, para para él y para Fonseca, tanto para Jacobo como para Isaac, ¿por qué se están replegando? ¿O quién los está obligando? ¿O quién está imponiendo? Porque realmente Isaac puede y luce. Con lo que le echen, pero pero sobre todo lo bravo, lo encastado. Claro, Lo, 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 lo que lo que da emoción,
1: que da, no, no, sí, esa... y, y si te fijas, el cartel es muy bonito, es, es, ¿no? es muy el bonito cartel, porque donde
0: sí pero lo, lo mereces con Villa Carmela. Sí, definitivamente.
1: Aquí la única cuestión es que, siendo en cuestión en Guadalajara, pues por lo sí, menos lo menos que espero es que van a, que van a estar bien presentados que sí, claro, y que, que van a ser toro, que van a ser toros, ¿no? Ya vemos, ¿no? Así es. Y, eh,
0: y desilusionante el cartel de, de Hermoso la despedida de Pablo Hermoso de Mendoza, que por cierto les traigo de una exclusiva. Sí, le sí. debo la Se va a Pablo Hermoso de Mendoza, gracias a Dios también. Y, y, y va nada menos que. Ya nos dejó la herencia, ya le enseñó el caminito a su vástago, ¿no?
1: Ya le dio el cetro,
0: Ya le dio el cetro a Aquí, Guillermo, su yo, hijo. Yo la verdad me la
1: ahorraría.
0: Sí, francamente Pero, sí, no pues por ello.
1: Y, y Fauro, Fauro
0: Aloy, ¿no? Un rejonedor hijo de Giovanni Aloy.
1: Uh
0: -huh. y ma... Escuchen nada más, amigo aficionado, ¿con quién va hermoso en Mendoza? Con Bernaldo de, ¿no? de Quirós, bendito sea no mi me padre extraña. Dios. A mí tampoco me extraña. Eso es lo malo de la fiesta de los toros, ¿no? Eso es, eso es. Eh, y no lo quieren creer que esta fiesta va a durar poco ya. Y, y por dos cosas principalmente, una, los ataques de la propia gente que se llama Taurina a la misma fiesta dentro de ella Yo y este es un ataque
1: voy a o sea, volver... este es, este
0: es transgreder, transgredir perdón, transgredir esto, esto que está haciendo Hermoso Mendoza en Guadalajara es transgredir eh, el, a, la, a, la, a, la, a la propia fiesta brava Bernaldo de Quiroz no cría toros de Lidia cría, cría bueyes cría borregos cría asnos con cuernos que no mencionan a nadie y si no quiere arriesgar Hermoso Mendoza pues simplemente que no se monte a caballo y no rejonee, así de sencillo. Pero ya está la herencia con su hijo. Y lo, por cierto, lo conocí muy chico, chiquito, aquí de brazos, prácticamente, Guillermo.
1: Ya apuntado seguramente. Porque sí, sí, no, no, no claro, 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 no, no ¿eh? como
0: jinetes, es otra cosa. Sí. Sí, cómo no. Me recuerdo un día que quisimos entrevistarlo. A, y no entre, pues vamos, iba a, a venderle una, un, un equino. Eh, mi hermano Alejandro Pedrero, don, Gust, don Gustavo. Recuerdo hermosísimo, don Gustavo. Gustavo Chico, chaparro que le decimos, tu servidor, pues, llegamos al rancho San Javiera, San Miguel de Allende ¿no? muy,
1: muy bonito por allá
0: Precioso, precioso el rancho Precioso de, el lugar está. Sí, Por cierto, ahí conocí a Mariachi cuando todavía no, el caballo, el Valle lobo Sí, cuando todavía no nos acababa torear es,
1: cuando nos le, le hice, le hice una entrevista,
0: le hice una entrevista hermosa, mendoza ahí y, y el Guillermin, Guillermito, se estaba de, de brazos, de prácticamente, y sí, efectivamente se lo montaba Sí. En, el, en este caso el borrón delantero la montura española, que es una, muy diferente a la, a la mexicana. Por fin, Pero ya veremos. Es una, este... es una recicla, es una pena, es una lástima, es una... Vamos, ese cartel a mí, como aficionado me regalan el boleto me sale caro porque tengo que pagar el viaje y tengo que pagar comidas pues fatal, sí. fatal.
1: Ahí, ahí están los carteles de Guadalajara aquí solamente en, en algunas pues esperamos que impere como hasta ahora la seriedad de la afición de tapatía así es, así es. y la seriedad y el respeto al toro y como yo no quiero ser repetitiva pero lo digo y lo sostengo cuando algo está firme lo que lo que viene de fuera no te va a batir el Entonces, problema con la fiesta de los toros es que nosotros mismos no la mantenemos firme, con raíces, no la estamos manteniendo, se nos está olvidando la esencia. Y, y por eso nos hacen lo que les da la gana no, los de afuera. Es. No es porque sean más poderosos los de afuera, es porque nosotros
0: los permitimos.
1: estamos débiles adentro. Sí, Exacto. y nosotros solos nos lo estamos terminando. No necesitamos antitaurinos ni leyes de esas para <risa> acabarla, porque no. nosotros solos estamos siendo altamente eficaces. No, ¿no? Así
3: es, efectivamente. ¡Olé! Lupita, Sergio, muy buenas tardes. Vengo muy emocionado. No por las apoteósicas despedidas de Julián López el Juli, no. Cosas más reales. Entonces, les cuento que acabo de salir de la Plaza de Toros, La Florecita, en Ciudad Satélite, Estado de México, donde hubo una oferta de espectáculo más honesta o menos pretenciosa que las del monopolio, de tal manera que pudimos apreciar la expresión torera del de moreliano Jorge Sotelo, el diestro de Iztacalco, Ciudad de México, Juan Luis Silis, y el torero de Tijuana, Manuel Juárez, el poeta, con un encierro de Magdalena González, propiedad de Javier Iturbe, con sangre de piedras negras. Y fue aquello una sucesión de espectáculos verdaderamente insólitos. Hubo quites, hubo un tercio de banderillas que me detendré ahorita y hubo faenas magníficas, algunas malogradas con la espada y otras de oreja. Empezaré por el primer espada, Jorge Sotelo, que me sorprendió porque sigue evolucionando en su técnica y en su expresión es de estos toreros con un temple natural y con sus dos enemigos estuvo francamente bien, dándole una dimensión extraordinaria a sus eh, lances y muletazos. Eh, el primer toro de su lote, eh, señorón, en mi opinión merecía incluso el indulto porque tiene una bravura, una calidad en la embestida, un son en su recorrido, una repetitividad, se comía la muleta. Y Sotelo, como si toreara cada ocho días, le hizo una espléndida faena, repito, malograda con la espada. Y con su segundo, siguió en el mismo tenor, torero de temple, torero de cadencia, de mucho sentido del tiempo al realizar las suertes. Y infortunadamente volvió a fallar con la espada. Dio sendas vueltas al ruedo. <coughs> y pues es de esos toreros que ahí están esperando ser valorados por los señores eh, que dan corridas con frecuencia. El siguiente espada fue Juan Luis Silis. Siempre a merced de los eh, gustos y caprichos de las empresas. Sin embargo, lo que quiero uh, subrayar es que Silis sigue pudiéndole al Pinto y al Colorado en la mejor línea marianista eh, de Tauromaquia, y primero con un toro bastante deslucido, quizá el más eh, deslucido, el hombre le sacó muletazos de debajo de las piedras, con un poder, con un dominio digno de mejores causas. Quiero subrayar que en este toro, Silis, con una afición que no le cabe en el cuerpo, ofreció banderillas, a sus compañeros Sotelo y eh, el poeta. Y lo que uno pensaría que sería un tercio de trámite resultó uno de los momentos más intensos de la tarde con un magnífico, preciso violín de Sotelo un par de cortas al quiebro en tablas de silis, en todo lo alto también, y un magnífico eh, cuarteo del poeta, también eh, certero, preciso la ejecución de la suerte, lo que nos hace pensar si estos toreros siquiera vieran un par de pitones al mes, pero ni eso. Traen... La tauromaquia en, en, en la piel traen el, el sentido de la lidia en la cabeza y tienen una expresión que merece más oportunidades. Con el segundo de su lote, Silis volvió a las andadas. Es decir, el toro no quería, pero el torero sí quería. Al final acabaron los dos queriendo y logró, una faena muy poderosa y muy lucida, eh, en esta ocasión dejando en estocada hasta la empuñadura por la que fue premiado con una oreja. Y Manuel Juárez, el poeta de Tijuana, que ha hecho eh, carrera o campañas consistentes en ruedos peruanos, demostró una evolución real pudiéndole a un encierro, a un lote, perdóname, que exigía, exigía con la sangre brava que traían eh, y a su primero le hizo bellos quites eh, y otra faena enjundiosa de muletazos largos otra vez, desafortunadamente lo pinchó. Y en el último de la tarde y segundo de El Poeta, el hombre ofreció banderillas a sus alternantes, volviendo a lograr un tercio muy lucido, donde los tres exhibieron unas cualidades de un un, un, un sitio que no sabe uno de dónde lo puedan sacar, pero que lo poseen y lo demostraron. Eh, cobró una est certera estocada y recibió también merecida oreja. Eh, el encierro de Javier Iturbe de Magdalena González eh, tuvo mucha calidad en términos generales, si exceptuamos dos toros, uno de Silis y otro quizá del poeta, pero exhibieron una bravura con clase, con transmisión, eh, con son, dos de ellos, con recorrido, con, con emoción. Tauridad, pues, tiene que estar satisfecho el ganadero eh, Javier Iturbe por este triunfo, que si no es por la espada hubieran sido más premios, sobre todo en el caso de Sotelo. Y bueno, aquí lo triste es que entre los que se quedaron a ver la despedida del Juli en Sevilla o en Madrid, creo que en Madrid, ya no alcanzaron a llegar, si es que tenían la intención. Pero hubo una entrada francamente lamentable. Estaremos hablando de dos o trescientas gentes donde caben mil. Y es una pena es una pena que no se unan las fuerzas vivas de la fiesta para apoyarse unos a otros, no para estorbarse. Enhorabuena a quienes montaron esta corrida. Enhorabuena a los alternantes. Enhorabuena, desde luego, al ganadero Javier Iturbe. Y enhorabuena a los que tuvieron la fortuna de presenciar esta inolvidable Tarde de toros Muchísimas gracias, un abrazo a los
0: dos Ahora vamos a otra de esa música a La tercera parte musical de este programa De Arena Mestiza, número 34 Del mismo álbum, de la misma producción Ahora un son muy bonito, poco conocido también eh. Que es, nada menos que Los Pericos de Colima Autoría de Pepe Martínez, precisamente Vámonos Recio Oh, mm -hmm. bonito y festivo eh, son <risa> los pericos de Colima, sobre todo autoridad de Pepe Martínez, alguna vez si usted nos lo permite, amigo aficionado, que le digo después fue director de María Chivargas, Pepe Martínez, un músico formidable, Pepe Martínez. Lo entrevistamos y pasamos la entrevista, la, la transcribimos eso. se imprimió en el sol del centro, pero tenemos el audio, entonces merece la pena, ya murió Pepe Martínez. Merece la pena que lo escuche, amigo aficionado. Si usted nos hace favor de seguirnos en este...
1: Se lo vamos este... a compartir en el siguiente por... sí. programa, en el siguiente podcast.
0: Sí, cómo no. Pues estamos ya muy cerca de cerrar, de rematar con un vialón hasta la mota de esta arena mestiza, número 34, Lupitas, Lupita y amigos. Pero, desde luego, no sin antes comentar, dar pie, vaciar, desparramar, desdoblar. La parte cultural, la cápsula cultural de una mestiza Y tampoco traemos nada muy preparado, ni traemos casi nunca Discúlpenos por eso, a lo mejor pecamos de espontáneos eh, Pero tendrá su sabor, ¿no? Sí Y dirimíamos aquí, fuera del aire, Lupita y yo Acerca de qué, de qué hablamos en la cápsula cultural El anterior programa se trató un poco, que hay más que hablar de eso Del libro hermosísimo que nos obsequió Don Oscar Ruiz Esparza cerca de, de
1: Justo Algaba, de Justo
0: Algaba y... el, el, Yo creo que el, uno de los mejores astres taurinos Que hay en toda la historia ¿no?
1: Sí, que ha abarcado una época muy muy larga Del toreo, así que tiene una perspectiva Y de por eso Se llama así el libro Pasado, presente y, y futuro. futuro Así es. Sí, porque de alguna manera también es Pues es innovador sí, eso
0: lo hago, sí, sí, indiscutiblemente Y ahora amigo aficionado Vamos a la parte de la charrería le, le corresponde a la, a la fiesta los, Donde se funden las baquetas Los ixtles y los metales ¿no? y, y decidimos hablar un poco Porque también es para un programa entero Lupita De un film que me parece extraordinario De un film Que si escogiéramos que te gustan? 20 películas Las mejores 20 películas eh, Mexicanas de la historia Del cine mexicano Yo creo que esta tendría que estar En los primeros lugares de una película que hizo época, de una película que sigue dando lecciones, de una película que, que sigue deslumbrando, de una película que sigue admirando y de una película cuyos datos son muy interesantes y que muy pocos saben, algunos datos técnicos de ella. Me refiero nada menos que al Peñón de las Ánimas. Y el Peñón de las Ánimas eh, fue el debut entre otras cosas, fue el debut cinematográfico nada menos que de María Félix y atrás de esta historia eh, entró con calzador María Félix porque Jorge Negrete siendo esposo de Gloria Marín por supuesto que intentó valiéndose de su poder dentro del ambiente artístico imponer a Gloria Marín sin embargo para fortuna de la historia del cine ganó el puesto María Félix. Entonces, debota en cine, repito, María Félix en el Peño de las Ánimas. Y usted me preguntará, ¿y eso qué tiene que ver con la charrilla? Espérese un momento, siguenos escuchando y ya se la vamos a ligar con la fiesta.
1: Sí, pues pequeños o leves datos técnicos de esta película que vio la luz en el año de 1943, como bien los decías, está protagonizada por Jorge Negrete y María Félix, que hizo su debut. Eh, fue dirigida y producida por Miguel Zacarías El guión también fue de Miguel Zacarías Y la música por esa dupla formidable Que tanto ha dejado para la música mexicana Que fueron Manuel Esperón y Ernesto Cortázar eh, Y aquí pues, también le voy a dar un dato Que ahorita vamos a retomar El vestuario corrió a cargo o, eh, eh, de Armando Valdés Pesa, ahorita platicamos también, eh, vamos, una parte importante o porque lo vamos a ligar con la charrería, es por la parte del vestuario él aparece, él, él fue quien lo hizo pero tam, estuvo bastante bien asesorado a, eh, el resto del reparto que, que son muy importantes todos René Cardona Miguel Ángel Ferris a Carlos López Moctezuma yo creo que el mejor eh, villano
0: que ha tenido el cine nacional Joven ahí bueno, bueno, Muy joven ahí
1: Pero este, un papel muy muy particular sí, Muy importante no. Todos eh, Pero es, esos son algunos datos técnicos Y básicamente Para no ahondar demasiado en, en La trama de la película Lo que le puedo decir es Que es el relato De Romeo y Julieta De Así es. Shakespeare Así es. Adaptado a el, la vida del de campo mexicano sí. Concretamente dos familias de hacendados no, mexicanos sí, no, sí es. Que tienen una rivalidad que nadie sabe de dónde vienen y por qué
0: Pero que, mantienen. Pero que
1: la mantienen Y no, sí que es. en un momento dado los herederos de esas familias Pues se conocen y se enamoran Que es, y lo, lo, se lo repito, es la historia de Roma y Julieta Adaptado a la vida de las haciendas en México.
0: Así es. Lo has resumido muy bien, Lupita. Y sigamos, sigamos con esto. Porque, sí,
1: aquí repito, no se llaman Romeo y Julieta, aquí es, se llaman Fernando, Fernando Torrega y María Ángela
0: Valdez. así es. Eh, también el actor que lo hace del abuelo de Ángela. Eh, es
1: precisamente Miguel Ángel Mi, Ferris. Miguel
0: Ángel Ferris, extraordinario. ¿no?
1: Está muy bien maquillado, porque realmente la brecha de, de edades. No es tan grande eh, pero, pero lo maquillan Muy bien
0: maquillado y muy bien actuado
1: Bastante bien Y la, el problema en disputa O la tierra en disputa Es pues precisamente el peñón Un, el peñón, un potrero, un potrero llamado se llama el, peñón Animas, el peñón de las ánimas Precisamente
0: el peñón de las Que
1: se lo traen en, en, en disputa a las ah, dos así, familias Así es Los Iturriaga y, y los, Valdivia. los
0: Valdivia Y bueno ¿Por dónde comenzamos? No sé eh, Resulta que esto que voy a comentar, casi nadie lo sabe. Eh, pero merece la pena, Lupita, que nos des datos, datos biográficos rápidos, muy, muy digeribles del, del diseñador del vestuario.
1: Del diseñador del vestuario, bueno, pues a, Armando Valdés Pesa fue un, un diseñador, eh, también actuó por ahí y fue un columnista eh, aquí de, de esa época en México, es un diseñador que fue muy reconocido, porque a partir de ahí, de, de que debuta María Félix y que se conocen, luego María Félix se lo lleva a la gira Europa para tener a la mano sus diseños o sea, vistió a... Uh, Actrices de la talla de Dolores del Río, Kitty de Hoyos, eh, Ana Luisa Pelufo, Miroslava Y junto con Rita Macedo, más adelante, abrirían una una tienda, una boutique ahí en, en México, me parece que en la colonia Juárez Entonces no era ningún improvisado, además que era nieto de Juan de Dios Pesa es
0: el poeta, ¿no?
1: Sí, y guardó mucha amistad con Salvador Novo O sea, era una persona con mucha sensibilidad en el 1943, pues eh, fue, yo creo que fueron de sus primeros trabajos, pero eh, también realizó el vestuario de varias películas del de Indio Fernández. Eh, como eh, Río Escondido que es que es muy buena, Peliculón. Eh, también una otra película en la que también está Jorge Negrete y aquí sí está Gloria Marín en una carta de amor que Ay, es preciosa y que el vestuario de esa película también la verdad es como está ambientada durante la época de la del segundo imperio sí. eh, Digo, nada fácil eh, Hacer ese, diseñar ese vestuario Entonces, no era ningún improvisado Pero se dice o, o, o hemos sabido No de manera oficial Que estuvo asesorado el vestuario Nada menos que por don Carlos Rincón Así Gallardo.
0: es, así es y, y lo creemos completamente Porque por muy buen diseñador Que haya sido Este, este hombre El traje de charro es muy delicado pero muy delicado y demasiado específico hasta en los dobleces. ¿Sí? Y entonces, algo que deslumbra a mí como aficionado a la cherría, como eso, sobre todo, aficionado a la charrería, en la película, es que salen perfectamente vestidos de charro todos.
1: Sí, en todo momento.
0: En todo momento. Así los patrones, como el abuelo, como el sobrino, como el nieto, como el... el el caporal como el vaquero y un detalle, un detalle es un detalle, pero que un detalle que te dice tanto y te hace te hace la diferencia en los momentos en los que salen con chaparreras. ¿Sí? Sí, Todos, porque
1: salen en traje de faena. Sí, traje
0: de faena, de, 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 de gala y de, pues sal, de, y de etiqueta, sal,
1: salen arreando ganado, sí, manejando eh, los corrales. De sí. eh, y de
0: etiqueta también, y que, de es etiqueta, es que es muy numeroso. delicado, ¿no? mm, de Delicadísima, delicadísima. Eh, entonces, resulta de que, por ejemplo, los, en los en los de Faina, cuando traen las chaparrés porque se supone que llegan de Europa el abuelo y,
1: y la nieta Angela. María
0: Ángela, que es María Vélez, inmediatamente el abuelo se va al panteón familiar, eh, que por cierto, es una se ve un fondo, de, 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 de un, un trasfondo de unas nubes que se supone que es un atardecer, que se supone que es una, de una entre nubes de celaje, en formas de... En, fue, rectángulo, eh, alargadas las, las, las nubes. Fue un recurso perfectamente bien utilizado porque realmente no se filmó así. Pusieron atrás una, una cortina o una, una una digamos, una sábana pintada. Pero sí, te, o sea, eso te da sabor a la película. Eso te da, te da idea de, del trabajo que se hizo y se hizo muy bien. O sea, todos los recursos perfectamente bien utilizados. Entonces ahí... Eh, Van y le avisan, que en este caso son Carlos López Moctezuma y René Cardona, uh -huh. que andan en plenas labores de, de, de mover ganado. Y las chaparreras traen desabotonadas los, los tarugos. tarugos no, no, no no se sienta aludido, amigo aficionado. Los, los, los tarugos son los botones.
1: En forma los botones de, en alargada. forma de, de hueso, Muy de alargada, buenísimo. claro.
0: Cilíndrica y puntiaguda de ambos lados de... Que, que bueno, si eran de hueso, ya se hacen de plástico, uh -huh. pero los originales siguen siendo huesos y son muy bonitos. O, o, o cuerno, o cuerno, cuerno de res. Bueno, incluso hay quien los ha hecho de venado. Pues? En fin. Eh, y, y efectivamente, la mayoría de los charros, los vaqueros incluso, se lo digo de primera mano, acostumbraban o acostumbran dejar desabotonados uno o dos de los tarugos que van a la altura de la rodilla uh -huh. ¿para qué o por qué o de qué? pues para comodidad sí, la, simple la, la y sencillamente movilidad la, la movilidad de la articulación de la rodilla hasta ese detalle se cuidó en el peñón de las ánimas y eso la mayoría de la gente no lo ve pues quiero que lo vea a través de arena mestiza, arena mestiza para eso está luego viene una fiesta bueno, la trama de la película es muy grande, muy amplia se enamoran, se conocen tanto María Ángela como Fernando, Jorge, Fernando y Turreaga, que son respectivamente María Félix y Jorge Negrete, se enamoran y coinciden en una fiesta que dan...
1: pues en, que otra el, hacienda, en otra hacienda, una amistad.
0: Debe ser de una amistad no recuerdo, pero sí. Y también pues, entonces se ponen de etiqueta, no se visten de etiqueta, a excepción de Jorge excepción Negrete. A excepción de Jorge, que, que va, va de, con de, de, Smoking. De smoking, exactamente. Uh -huh. Pero la familia de María Ángela este... Va, va, va de charro, va de charros Y vaya trajesazos sacan tanto el, el abuelo
1: Y los dos nietos y los dos
0: nietos que son Carlos López Moctezuma
1: Muy bien cuidado el traje Que luce muchísimo la, la, bueno, Obviamente la, la película está en blanco y negro La botonadura, los bordados En plata En plata, Gracias. los sombreros los... cuidaron la forma hasta que van tomando los sombreros Sí, ellos, señor,
0: sí, señor De manera correcta Sí, señor
1: La faja
0: Sí, señor, que se ve la faja al final cuando... Se... Llegan a la casa, de, ya cuando termina la fiesta, llegan a la casa de, 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 la, de la finca, de la hacienda, y tienen un pleito, tienen un altercado, y, y, y entonces se quitan las chaquetillas, charras en, por supuesto, Casimiro Negro, y, y se ven las fajas. Efectivamente, de, eh, debe, debe, yo no digo debería, debe llevar faja el traje de etiqueta de charro.
1: Así es, y, y, y bien puesta Y usted
0: me dirá, bueno, ¿y por qué faja? Ah, pues simplemente porque es una alusión Porque es una herencia Porque es un recuerdo Porque es un motivo De los chinacos Los chinacos no se ponían cinturón como los ponemos los charros hoy Los chinacos usaban faja Compréndalo, por favor Los chinacos usaban faja así, muy similar a la que usan ahora Los picadores de toros
1: Exactamente, y bueno, eh, eh, luego hay cosas muy curiosas de la evolución del vestuario eh, en general Y de hecho, si tú te fijas, bueno, diríamos que el traje de etiqueta es como el equivalente al, al smoking
0: Sí, efectivamente
1: Y le, los smoking llevan faja Sí
0: ¿sabes? señor, llevan faja claro ¿Y sí. ¿Por qué?
1: Porque viene de tiempo atrás, o sea, sí. son, son prendas que han ido evolucionando claro, y, sí. y que hay cosas que se conservan entonces, ahí se aprecia la faja, como la llevan puesta, de que de los dos lados llevan eh, el flequillo. Claro, eh, claro, Y bueno, la verdad es que está muy bien cuidada. Y finalmente, para no hacer alargar tanto el programa, pues
0: alargó, terminamos
1: por comentarle que extraoficialmente ahí no se menciona, pero también sabemos… No se menciona a don Carlos. No, Pero no bueno, sí se menciona a, a, este, a este señor Armando Valdés Pesa, que fue muy influyente en su momento este un diseñador importante aquí en México pero también eh, no se se dice se dice y creo que sí que parte de la película o la, una el famoso peñón de las ánimas sí. es, eh, se encuentra o es, es un peñoncito que sí, sí se ve sí. en la famosa M que es, sí. está en la carretera que va de sí. ojuelos a Aguascalientes sí, pero del o, otro
0: lado no no, no la que no ve no la, la cara que la, se la, ve la, las personas que pasan por la M en la carretera, no, no se ve, están al revés, están del otro lado. Está del otro esa no ve, esa lado, no esa,
1: la famosa M es muy conocida, a mí cuando me preguntan que de dónde soy les Cerca explico, M, ¿no? siempre me, me dicen antes o después de la M, yo ya les explico que yo estoy antes. Ya pero Depende
0: de dónde vengas. ¿no?
1: <risa> depende <risa> de quién me pregunte y de dónde venga, pero es un referente esa parte de la carretera no, porque es. tiene unas curvas por ahí que un poco peligrosas, pero es, 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 se dice que el peñón, el peñón de las ánimas eh, en la película es ese. Así es. Y es y, algo y lógico termina. porque eres cerca de la hacienda de Cienega No, era, de Mata. Era, era parte de, de la de hacienda de Siena. De de
0: de y con en y no lo
1: dudo que eh, como don Carlos tuvo tanta influencia, asesoró pues seguramente, eh, sí. y sí se parece, la verdad es que no lo puedo asegurar, pero sí, pero sí como me es un, un, un lugar tan familiar que sí, conozco, no. yo creo que desde que abrí los ojos, así es. pues sí, la verdad es que sí se parece, sí. aunque oficialmente no se le da crédito. a no,
0: Así es, y, y bueno, eh, también esta película nos, nos descubre parte de la idiosincrasia, parte de los códigos inflexibles que se practicaban en una familia de hacendados. En, en la sociedad, sobre todo alta sociedad de, del México, de, de, de los porque la película está ambientada en de los 1890, aproximadamente, 1900, una cosa así. Sí. Eh, y en esa época eh, se descubren o se, se enseñan, vamos, ahorita, es un, repito, si ya hay 20 películas importantísimas en la historia del cine mexicano, una es El Peñón de las Ánimas. Eh, la conducta de los nietos para con el abuelo. Era, era una veneración y se ven muchos detalles de la película porque por ejemplo cuando eh, Carlos López Moctezuma nieto eh, creo que le aborda un tema al abuelo y el abuelo le contesta con una energía tremenda y aplastante, ¿no? Primero se dicen buenos días pues son valores, o eran valores, o son valores que deberían, deberían permanecer, ¿no? Eh, y yo creo que esa sí no es ninguna ideología, yo creo que es una manifestación de respeto a los mayores, y, y le, dice, le dice eso, este, y me, me queda muy marcada esa escena, ¿no? Pues primero se dice buenos días, o primero se saluda, algo así, y el, el, el nieto, en el Carlos pues, Moctezuma le dice, "Discúlpeme, mi abuelo, y, pues son valores, muy, y como ese se manejan muchos,
1: y se le besa la mano. Bueno, en y nuestra se familia, mano,
0: claro, sí, se yo usa. sé
1: que para mucha gente es extraño, para, o mí, o es ridícula, no, para, mí, para mí es muy normal, sí, para es muy pero mí en mí mi también. casa me enseñaron que hay que besarle la mano a tu padre, tu, sí, madre, tu madre, tus, tus abuelos, tíos, tus tíos, tíos sí, tus padrinos. Así fue, así es, y así yo es. lo sigo haciendo porque para mí sí, es normal. Sí, para sí. las nuevas generaciones y para las otras familias... Suena extraño, a tal vez yo parezca ridícula, pero a mí así me enseñaron y para mí es lo más normal y más natural no, Así del mundo. es, así
0: es, para mí también, para mí también y de eso, de eso hay mucho que hablar Lupita, pero ya creo que nos estamos pasando de la raya, ahí nos pasamos, nos cada programa nos pasamos más amigo aficionado, pues simplemente cuando lo aburro, ya lo tengamos aburrido, córtenos y punto. Gracias, nos vamos Lupita.
1: Nos vamos, no sin antes recordarles nuestras redes sociales, en Instagram estamos como arroba arena punto mestiza, en Facebook como Arena Mestiza, estaremos ahora sí subiendo la Pregunta de la semana. Disculpe que esta vez no la no la subimos. Yo le recuerdo que nos puede escuchar en www.noticiotaurino.com.mx donde también puede leer la columna de don Leonardo Páez la fiesta en paz, sí, la columna de mi hermano Puyazos, sí, señor. y eh, también eh, le recuerdo que por Spotify y también nos puede llegar hace llegar sus comentarios a través de Spotify y por favor Dele click a la campanita.
0: Gracias, o Gobi. Jaime y Rodrigo Guerrero sin ellos esto no sería posible Lupita desde luego claro. no se olvide tampoco que puede usted bajar libros gratuitamente taurinos muy muy buenos en www.fcth.mx gracias sobre todo a usted que hizo el favor de seguir este programa de arena mestiza, no se le olvide que aquellos aficionados a la fiesta de los toros, les deseo que triunfen en la vida y salgan por la puerta grande y aquellos aficionados a la charrería les deseo que cabalguen en la vida sobre un cuacón, a la san sangre linda que se vaya babeando el pecho y tragando la cola.